0: Wir wollen im Römerbrief weitermachen und die letzten drei Wochen im Römerbrief, die waren ziemlich düster, wenn ihr mir zustimmen würdet da, äh, Vers Kapitel 1, Vers 18 und wir haben damit begonnen, den Menschen auf die Anklagebank zu setzen, ohne Entschuldigung, ja, weder die Schöpfung noch das Gewissen entschuldigt und heute übermalen wir dieses schwarze Bild mit schwarz, so schön sich das anhört. um uns auf die nächste Woche vorzubereiten, denn die Freude an der Realität des Evangeliums ist erst dann möglich, wenn wir sehen, wie diese Realität in die Finsternis kommt und sie dann hell erleuchtet, das nächste Woche. Und es gibt, keinen, es gibt keine Möglichkeit, irgendwie den Nutzen der Realität des Evangeliums zu sehen, bevor wir nicht verstehen, wovon wir, wovon der Mensch gerettet werden muss. Deswegen macht Paulus diesen Einschub von 1, Vers 18 bis 3, Vers 20. Und so kommen wir heute zu dem vernichtenden Urteil über die Menschen, die wir die letzten Wochen angeschaut haben. Paulus fasst seine Anklage quasi zusammen und gibt uns drei Tatsachen, warum das Gesetz Gottes den Sünder verurteilen muss. Ja, oder warum der Sünder vor dem Gesetz absolut schuldig ist. Und so dürft ihr aufschlagen oder mitlesen, Römer Kapitel 3, die 20, ersten 20 Verse, Römer 3 ab Vers 1. Da heißt es, was hat nun der Jude für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht, denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Wie denn? Wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Das sei ferne. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was sollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt? Ich rede nach Menschenweise. Das sei ferne. Wie könnte Gott sonst die Welt richten, wenn nämlich die Wahrhaftigkeit Gottes durch meine Lüge überströmender wird zu seinem Ruhm? Weshalb werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Müsste man dann nicht so reden, wie wir verleumdet werden und wie etliche behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme? Ihre Verurteilung ist gerecht. Wie nun? Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie ortangiftes unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde, Und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Soweit Gottes Wort. Lass mich noch beten, bevor wir in diese Verse einsteigen. Herr, du Dank, dass du uns dein Wort gibst, vor Augen hältst und aufzeigst, dass der Mensch durch das Gesetz oder vor dem Gesetz absolut schuldig steht und so bete dich, dass du uns ermutigst, ermahnst, herausforderst, dass wir sehen und lernen dürfen, was das mit uns zu tun hat. Gib du Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Zunächst stellen wir fest, dass Paulus fest davon überzeugt ist, dass das Gesetz verurteilen muss. Tatsächlich fangen wir heute mit Versen 19 und 20 an. okay, Mit den letzten beiden Versen, weil es das zweite Mal ist, dass Paulus sagt, wir wissen aber quasi als, okay, warum schreibe ich das alles? Weil wir wissen, dass das Gesetz verurteilt. Wir wissen aber, es ist die feste Überzeugung, an der nichts zu rütteln ist, weil Gott es so festgelegt hat. Paulus ist davon überzeugt, dass der Sünder absolut schuldig sein muss. In diesen zwei Versen finden wir drei Begründungen für die erste Tatsache, dass das Gesetz verurteilt, Entschuldigung. dass das Gesetz verurteilt, weil es Sündenerkenntnis bewirkt. Der erste Grund, warum das Gesetz verurteilen muss, ist, damit jeder Mund gestopft wird. Das heißt, wenn, wenn du heute stirbst oder ich heute sterbe und vor dem gerechten Gott erscheinen als ein nicht errettetes Kind, wie wir nächste Woche sehen werden, dann werden wir auf der Anklage, wirst du auf der Anklagebank Platz nehmen, um dein Urteil zu empfangen und du wirst nicht die geringste Möglichkeit haben, deinen Fall aufzurollen oder mit dem Richter zu verhandeln. Wenn ihr euch erinnert, vor zwei Wochen haben wir uns das unparteiische Gericht Gottes angeschaut. Das unparteiische Gericht Gottes, der richtet und in dem Moment, wenn dieses Gericht stattfindet, ist es zu spät und der Mund ist verstopft. Keine Ausrede, warum du nicht geglaubt hast oder warum du nicht glauben konntest. Keine Ausrede, keine Rechtfertigung, dass du durch deine Taten und Worte irgendwas probiert hast und keine Möglichkeit, Einspruch zu erheben, weil der Mund gestopft ist. Dafür ist das Gesetz gegeben, damit der Mund verstopft ist. Der zweite Grund ist, damit alle Welt vor Gott schuldig sei. Hier gibt es keinen Ausweg. Ja, wenn im Griechischen hier steht, alle Welt, dann meint das alle Welt, ohne Ausnahme. Vor drei Wochen haben wir uns die armen, unschuldigen Ureinwohner eines Landes Angeschaut und festgestellt, dass sie genauso schuldig sind wie der Heuchler, der die Wahrheit verdreht, sie aber nicht lebt und trotzdem lehrt. Vor Gott ist die gesamte Menschheit schuldig, weil die gesamte Menschheit nicht nach Gott fragt, wie wir gleich noch sehen werden. Der dritte Grund liegt darin, dass nicht eine Person durch das Einhalten des Gesetzes gerechtfertigt werden kann. Ja, wenn das so wäre, haben wir letztes Mal auch schon gesehen, wäre Christus umsonst gestorben. Niemand kann vor Gott treten und sagen, Gott, ich habe nur ein einziges Mal in meinem Leben gelogen. Nein, das ist nicht ganz gut, oder? Nein, es ist nicht gut. Wenn wer sich im Kleinsten verfehlt, hat das ganze Gesetz gebrochen. Wer etwas Gutes nicht getan hat, von dem er wusste, dass er es tun soll, hat das Gesetz gebrochen. Und Sünde ist per Definition Zielverfehlung. Und die Tatsache, die erste Tatsache kommt, kommt zuletzt in Vers 20. Das Gesetz muss verurteilen, weil es Sündenerkenntnis bewirkt. Nicht Sündenbekenntnis. Okay? Das ist wichtig, dass ihr das nicht verwechselt, sondern Sündenerkenntnis. Wer auch immer das Gesetz oder nur diesen Abschnitt von 1, Vers 18 bis 3, Vers 20 aufrichtig liest, erkennt, dass er absolut unfähig ist, vor Gott zu bestehen, weil er das Gesetz nicht einhalten kann. Das kann auch ein Ungläubiger erkennen, wenn er das liest. Erkennen führt aber noch nicht zum Bekennen und zum tun. Das Gesetz hält uns die Sünde vor Augen, aber es rechtfertigt nicht. Und je dunkler die Nacht, desto heller leuchten die Sterne. Und viel dunkler als unser Abschnitt kann es nicht werden. Und wer auch immer diesen Abschnitt liest, den wir heute zum Abschluss bringen, muss zustimmen, dass vor dem lebendigen, gerechten, zornigen Gott niemand gerecht sein kann, weil alle Gottes Maßstab verfehlt haben. Somit muss das Gesetz den Sünder verurteilen Weil es Sündenerkenntnis bewirkt. Paulus macht das deutlich. Ja, und es ist sein, es ist in seiner Argumentation des Evangeliums unabdingbar, den Menschen so aufzuzeigen: absolut verdorben, absolut verloren, absolut unfähig. Denn wie ist es sonst möglich, dass jemand fragt: Was dann, wenn er nicht weiß, dass er gegen den Maßstab eines heiligen, gerechten Gottes verstößt? Wie ist es möglich, dass jemand sehen will, wenn er gar nicht weiß, dass er blind ist. Aber Gottes Wort überführt ihn. Wir müssen erkennen, dass wir gegen einen heiligen Gott gesündigt haben, damit seine Gnade strahlen kann. Und wenn der Mensch nicht weiß, dass er ein Sünder ist, woher soll er wissen, dass er einen Retter braucht? Ja, Paulus hätte 1, Vers 18 bis 3, Vers 20 einfach ausklammern können, und direkt zum Evangelium überleiten können, ab Vers 21. Nein, Paulus kommt zu dem Schluss, dass das Evangelium Gottes den Sünder verdammt, verurteilt und letztendlich völlig vernichtet, wenn der Sünder nicht von Gott gezogen, durch eine externe Quelle gerecht gesprochen wird. Dazu dürft ihr nächste Woche wiederkommen, wieder einschalten, um zu lernen, was es mit diesen bis jetzt am schönsten klingenden Worten des Römerbriefes, jetzt aber in Vers 21 auf sich hat. Ja, die Überzeugung von Paulus ist also, dass das Gesetz verurteilen muss, weil es Sündenerkenntnis bewirkt. Aber zurück zu Vers 1. Paulus erwartet einige Gegenfragen seiner Leser. Ja, mit den Versen 1 bis 8 geht er auf Fragen ein, die kommen könnten, die sich daraus ergeben haben, aus dem, was wir letzte Woche betrachtet haben. Und so entkräftigt er jedes Argument, dass der Gesetzgeber aus irgendeinem Grund nicht gerecht sei. Ja, vier Fragen werden hier beantwortet, die aufzeigen, dass das Gesetz zweitens verurteilen muss, weil der Gesetzgeber absolut gerecht ist. In den ersten beiden Versen spricht Paulus an, was er in Kapitel 2 scheinbar zunichte gemacht hat, dem Buchstaben, Und die Beschneidung, ist das ein Vorteil für die Juden? Was sagt der Text? Auf jeden Fall. Ja, viel Vorteil. Gott hat sich auf eine besondere Art und Weise seinem auserwählten Volk geoffenbart. Er hat vom Beginn des Volkes Israel an den Retter durch den Samen Abrahams verheißen. Dem Juden sind die Aussprüche Gottes anvertraut. Er hat viel Vorteil in jeder Hinsicht. Aber wie wir letztes Mal gesehen haben, war das Problem nicht, dass sie das hatten, sondern dass sie sich darauf verlassen haben. Und so zu religiösen Heuchlern wurden, die den Namen Gottes gelästert haben unter den Heiden. Aber Paulus, wenn das ein Vorteil ist, dass der Jude darin untreu ist, oder so viele Vorteile hat und der Jude darin umtreu ist, hebt es Gottes Treue dann nicht auf? Das sei ferne. Und das sind zwei griechische Worte, die ihr euch merken dürft für den Römerbrief. Megeneuto. Megeneuto, das wird uns noch öfter begegnen, auf keinen Fall, absolut nicht. Und auf keinen Fall wird das jemals so sein. Megeneuto. Dass der Mensch untreu ist, beweist Gottes Treue umso mehr. Überlegt nur, was Gott getan hat, um seinem Gesetz treu zu bleiben. Paulus zitiert hier Psalm 51, Vers 6. Sein ein uns bekannter Psalm, der Bußpsalm Davids, den wir im Gemeindeleben schon angeschaut haben. Die Menschen lügen gegen Gott und lügen damit gegen das Gesetz. aber nur mit dem Ziel, dass Gott Recht behält. Ja, Gott behält Recht. Das könnt ihr im Psalm 51 nachlesen oder in Römer 3, Vers 3 und 4. Okay, Paulus, aber wenn Ungerechtigkeit nötig ist, damit Gott in seiner Treue gefördert und die Gerechtigkeit groß gemacht wird, dann ist es doch unfair, könnte man meinen, dass Gott richtet. Schließlich braucht er unsere Ungerechtigkeit um seine Gerechtigkeit zu demonstrieren. Verse 5 und 6. Me geneuto Absolut ausgeschlossen. Wie könnte Gott das tun, was ich gerade geschrieben habe? Würde Paulus in dem Fall sagen, die Welt gerecht richten, seinen Zorn offenbaren und aufgrund dessen die Welt richten. Wie soll das gehen, wenn es unsere Ungerechtigkeit braucht? Gottes Gerechtigkeit wird durch Ungerechtigkeit bewiesen, aufgezeigt, aber das heißt nicht, dass wir jetzt fröhlich sündigen können, denn im nächsten Punkt, Paulus, was du hier sagst, ist, dass wir Gottes Wahrhaftigkeit unter Beweis stellen, wenn wir sündigen. Also sollten wir doch viel mehr sündigen, um Gott groß zu machen, aber warum dann noch Gericht? Nun, Gottes Wahrhaftigkeit rechtfertigt die Sünde nicht und Paulus sagt, Ja, dessen beschuldigt ihr uns? Zu Unrecht. Wenn ihr sagt, dass ihr mehr sündigen müsst, damit Gott mehr seine Wahrhaftigkeit und Liebe unter Beweis stellen kann, dann ist sein Urteil, sein gerechtes Gericht, sein gerechtes Urteil umso mehr gerechtfertigt. Denn das Gericht Gottes ist gerecht und Gottes Wahrhaftigkeit rechtfertigt unsere Sünde nicht. Und wenn wir diese Frage- und Antwortstunde von Paulus betrachten, dann können wir feststellen, dass der Gesetzgeber Gott selbst absolut treu, absolut gerecht und absolut wahrhaftig ist. Und deshalb muss das Gesetz den Sünder verurteilen. Was für ein wunderbares Zeugnis für den Gesetzgeber und für den Richter. Und vor zwei Wochen haben wir den Gerichtssaal eines Richters betreten, der einen offensichtlichen Verbrecher freigesprochen hat, der untreu war, der ungerecht war und der unaufrichtig war, wenn es um das Gesetz geht. Und so ist es nur gut, einen treuen, gerechten und wahrhaftigen Richter zu haben, der treu, gerecht und gemäß der Wahrheit richten wird. Aufgrund der Eigenschaften des Gesetzgebers muss das Gesetz den Sünder Verurteilen. Nun, seit Römer 1, Vers 18 gräbt Paulus nach und nach den Boden unter der Menschheit weg, dass sie selbstgerecht sein könnten, um Gottes Gerechtigkeit aufzuzeigen und den Menschen als völlig unfähig darzustellen. Jetzt kommt er zum Abschluss seiner Anschuldigung. Zitat Nur hartnäckiger Selbststolz hält den Menschen von dem Bekenntnis zu Gott ab, das ihm Erlösung bringen würde. Aber den Weg dorthin weigert er sich zu gehen. Der Mensch steht vor Gott wie ein kleiner Junge, der weinend und unter Tränen schwört, dass er nicht in der Nähe der Keksdose gewesen ist und der mit einem Ausdruck empörter Unschuld für die Gerechtigkeit seiner Position plädiert, in völliger Unkenntnis der Tatsache, dass sein Mund und sein T-Shirt voller Brösel sind, die für alle außer ihn selbst sichtbar sind. Lieben, der Mensch will nicht wahrhaben, dass ihn das Gesetz verurteilen muss, aber das Gesetz muss drittens verurteilen, weil niemand vor dem Gesetz bestehen kann. Verse 9 bis 18. Es ist kein schönes Bild, was uns jetzt erwartet, Aber es ist absolut notwendig, um in Vers 21 mit diesen Worten jetzt aber weiterzumachen. Und so ist es nur Gnade und Liebe, wenn wir uns die verbleibende Zeit mit der totalen Verderbtheit oder der absoluten Unfähigkeit auseinandersetzen. Vers 9 ist die Einleitung dazu. Wie nun? Haben wir etwas voraus? Und was Paulus hier macht, ist sehr interessant. Denn er sagt, dass alle, und das schließt Paulus, die Zuhörer, und alle Christen mit ein, schuldig sind. Ein Kind Gottes hat die Gnade Gottes nicht mehr verdient als ein Ungläubiger. Denn ohne Gnade Gottes, ohne die Rechtfertigung, die wir uns nächste Woche anschauen, ohne dieses Jetzt-Aber aus Vers 21, bleibt Jeder Mensch schuldig vor Gott. Das Gesetz muss verurteilen, weil der Mensch absolut schuldig ist. Wieder zeigt Paulus, dass die Sünde etwas Universelles ist, indem er sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt. In Vers 9. Er beschuldigt sie, unter der Sünde zu sein. Und wenn wir vorhin Vers 19 gesehen haben, sind alle schuldig, die unter dem Gesetz sind, In Vers 20 haben wir das gesehen, weil das Gesetz was bewirkt? Sündenerkenntnis. Alle, die unter dem Gesetz sind, sind automatisch unter der Sünde. Und das Gesetz bewirkt Sündenerkenntnis. Und das Buch Biblische Lehre definiert diese totale Verderbtheit folgendermaßen. Zitat, die völlige Verderbtheit verweist auch auf die verheerende Auswirkung der Sünde auf den einzelnen Menschen, Und umfasst drei miteinander verwandte Konzepte. Erstens, die Verunreinigung und Verderbtheit aller Teile einer Person. Zweitens, die völlige Unfähigkeit eines Menschen, Gott zu gefallen. Und drittens, die Universalität. Und zwar in dem Sinn, dass alle ohne Ausnahme als Sünder empfangen und geboren werden. Übrigens auch Psalm 51. Zusammengenommen zeigen diese Tatsachen den wahren Zustand der nicht erlösten Menschen, die allesamt unfähig und unwillig sind, Gott zu zu verherrlichen. Wenn ihr das nachlesen wollt, könnt ihr das im Manuskript online machen oder im Buch Biblische Lehre auf Seite 618. Ja, vor allem den ersten Aspekt. Wie weit sind wir denn schon? Fallen den ersten Aspekt wollen wir betrachten. Ja, und es ist wichtig zu verstehen, dass totale Verderbtheit nicht bedeutet dass der Mensch nur die schlimmstmöglichen Taten begehen kann. Es bedeutet nicht, dass die sündige Natur immer voll ausgelebt wird. Es bedeutet nicht, dass Ungläubige nicht in der Lage sind, freundlich, ehrbar oder höflich zu sein. Es bedeutet auch nicht, dass unerrettete Sünder nicht in der Lage sind, Schönheit, Ehrlichkeit oder Höflichkeit oder Güte wahrzunehmen und sich daran zu freuen. Das bedeutet das nicht. Totale Verderbtheit oder Verdorbenheit oder Unfähigkeit ist die Tatsache, dass wir seit Erster Mose Kapitel 3 in Adam völlig unfähig sind, das Richtige zu denken, zu tun oder zu verlangen. Ja, totale Verderbtheit nimmt den gesamten Menschen ein Herz, Gedanken, Persönlichkeit, Emotionen, Gewissen, Motive und den Willen. Es gibt nichts Gutes in ihm, das ihn dazu bewegt, nach Gott zu fragen, geschweige denn, sich für ihn zu entscheiden oder etwas zu erwirken, was Gott zufrieden stellt. Erinnert euch an die Predigt von Daniel zu 1. Mose 5, Vers 1 bis 6, Vers 8, dass das Herz alle Zeit nur böse war, aber das nicht nur im Totschlag und so weiter geendet hat, sondern dass es Menschen gab, die Händler waren, die reich waren und so weiter. Lieben, unerrettete Sünder sind absolut unfähig, den Gott der Bibel zu lieben. Unfähig, Gott zufriedenzustellen oder nach ihm zu suchen. Und Paulus obduziert den geistlichen Menschen anhand, anhand, anhand alttestamentlicher Zitate. Ja, und der Ausdruck, der dafür gebraucht wird, das ist eine rabbinische Tradition, die quasi... Argumente aus dem Alten Testament aneinander um einen Punkt zu machen, der dann wie eine Kette ist. ja Wie eine Perlenkette, wo die Perlen aufgefädelt werden. Und genau das macht Paulus hier. Er zeigt aus dem Alten Testament auf, der Mensch ist absolut verdorben. Und er wird zu dem Schluss kommen, dass der Mensch absolut schuldig ist. Wenn der Mensch meint, seine eigene Gerechtigkeit zu erwirken, weil er meint, so gerecht vor Gott dazustehen, und jetzt sind wir bei der absolut verderbten Moral, dann ist das vergleichbar mit einem Gefängnis. Und im Gefängnis gab es irgendwann einen pfiffigen Geschäftsgauner, der sich im Gefängnis ein Vermögen von 1,5 Millionen verdient hat. Nach seiner Entlassung geht er voller Stolz zur Bank, Und am Kundenschalter sagt er, ich möchte gerne ein Konto mit 1,5 Millionen eröffnen. Wer will das nicht von uns? <lacht> er legt seinen Koffer auf den Tresen, öffnet ihn und herausrieseln 1,5 Millionen Monopoly-Euros. Weil irgendjemand irgendwann ins Gefängnis das Monopoly-Spiel gebracht hat und dass die Währung in Gefängnis wurde. Am Schalter erst erstaunen, Und dann das Eskortieren durch das Security-Personal. <lacht> Denn 1,5 Millionen in monopoly mögen im Spiel Monopoly oder in dem Gefängnis sehr wertvoll sein, aber nicht bei der Bank. Ich weiß nicht, ob ihr das mal probiert habt. Ja, oder ob eure Kinder mal probiert haben, mit Spielgeld zu bezahlen. Das funktioniert nicht bei der Bank. Nun, das Gefängnis ist das Leben. Die Bank ist der Thronsaal Gottes. Der Mensch meint, seine eigene Gerechtigkeit zu erwirken und ist auch noch stolz darauf. Seine gesamte Moral ist verdorben. Da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Paulus zitiert hier Psalm 53, Vers 4 und Prediger 7, Vers 20, wo es heißt, dass keiner Gutes tut. Und Paulus ändert hier das Gute in Gerechtigkeit um seine Argumentation, die er in Kapitel 1, Vers 17 begonnen hat, die Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Zu begründen. Aber die Frage ist hier nicht, ob Paulus jetzt die Schrift verändert hat, sondern was unsere Definition von gut und gerecht ist. Keiner ist gerecht oder gut nach Gottes Maßstab. Der gerechteste Mensch ist absolut unfähig, gerecht vor Gott zu stehen, weil seine Moral unfähig ist, nach Gottes Gerechtigkeit zu streben. Deine 1,5 Millionen Monopoly-Euros werden dir rein gar nichts bringen. Weiter ist der gesamte Verstand, die gesamte Logik gefallen. Es ist keiner verständig. Nun, das heißt nicht, dass in der Welt lauter Hirnverbrannte, nichtswissende Menschen durch die Gegend laufen, ja kopflos, die nicht denken können. Im Gegenteil, wir sehen, dass die Welt exzellente Köpfe hervorbringt, Wissenschaftler und so weiter, Aber der Unverstand wird darauf zurückgeführt, dass sie nicht nach Gott fragen. Psalm 53, Vers 3 wird hier zitiert. Es ist das, was 1. Korinther 2, Vers 14 sagt, wenn es das heißt, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist denn, er ist, ihm, er ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Und der Mensch ist geistlich tot. Oder Epheser 4, Vers 18, wo wir eine ähnliche Aussage bezüglich des Verstandes einer ungläubigen Person finden. Da heißt es, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Und ihr Lieben, deshalb warnen Sprüche 3, Vers 5 davor, dass wir uns nicht auf unseren Verstand verlassen sollen, weil er gefallen ist. Oder Sprüche 21, Vers 30 macht deutlich, dass gegen den gerechten Gott kein Verstand etwas hilft. Und wenn der Verstand verfinstert ist, dann logischerweise kann der Ungläubige nicht nach Gott fragen, weil er geistlich bankrott ist. Das heißt, sein Wille wird sich niemals dazu entscheiden, nach Gott zu fragen. Und Gemeindebewegungen, die eine große Show abziehen, weil sie meinen, die Suchenden erreichen zu müssen, ja, die Seeker Oriented Church, die werden die Suchenden nicht erreichen. Wisst ihr warum nicht? Weil es die Suchenden nicht gibt. Laut Bibel fragt keiner nach Gott. Es gibt die Suchenden nicht. Sie erreichen vielleicht religiös-moralische Menschen, die Heuchler sind, aber sie erreichen nicht die Leute, die Gott suchen. Keiner fragt nach Gott. Der Wille ist absolut verfinstert, unfähig und verderbt. wenn es um die Angelegenheiten Gottes geht. Aber da ist ein junger Mann, der sagt, aber aber, aber Sam, kannst du doch nicht sagen, ich suche Gott doch, ich gehe von Gemeinde zu Gemeinde, aber irgendwie kann man Gott in den Gemeinden, die ich besucht habe, nicht finden. Nun, im Gespräch stellt sich heraus, dass das Problem ist, dass dieser junge Mann Gott nicht sucht, denn jedes Mal, wenn Gott sich ihm durch sein Wort naht, flieht er vor Gott, weil es ungemütlich wird. Er tarnt seine Unfähigkeit mit religiösen Versuchen, nur um sich noch weiter von Gott zu entfernen oder da ist dein Arbeitskollege, der Krebs diagnostiziert bekommt und auf einmal anfängt zu beten. Plötzlich anfängt zu beten. Warum? Weil das Gewissen ihm bezeugt, dass es Gott gibt. Ja, und dann fängt er an zu beten und nach zwei, drei Wochen redest du wieder mit ihm, du freust dich, dass er betet und dann sagt er, aber das bringt nichts. Das bringt absolut nichts. Das ist der andere Arbeitskollege. Aber dieser Arbeitskollege, der Krebs hat, der sucht nicht nach Gott, er will einfach nur was haben von Gott. Da ist der nächste Arbeitskollege, der dir sagt, er hat die Bibel schon durchgelesen. Von A bis Z. Ja, ich kenne das. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren einen Arbeitskollegen, der konnte mir das Evangelium fast besser erklären als ich selbst, aber auf die Frage, okay, glaubst du das, sagt er einfach nur nein. Er kann es dir intellektuell erklären, aber er glaubt es nicht, weil kein Mensch nach Gott fragt. Aber sie wenden sich doch an Gott. Ja, aber um etwas von ihm zu bekommen, ihn als Wunschautomat zu behandeln, wenn es gerade praktisch ist, aber nicht, um eine ernsthafte, intensive Beziehung, Gemeinschaft mit ihm zu haben, die das Herz auf schmerzhafte Weise verändern wird. Aber das kann nur geschehen, wenn Gott zieht, wenn Gott überführt, wenn Gott rettet und wenn Gott uns dann erzieht. Moral, Verstand und Wille sind unfähig, Gott zu suchen, Gott zu ehren, vor Gott gerecht dazustehen. Wenn das der Fall ist, dann ist die Nachfolge in Anführungsstrichen ebenfalls völlig verdorben. Okay, sie alle sind abgewichen, sie alle taugen zusammen nichts. Die Nachfolge ist völlig verdorben, weil der Mensch seiner von Gott erdachten Absicht, als Botschafter zu fungieren und Gott auf dieser Erde zu repräsentieren, nicht nachkommen kann. Und hier zitiert Paulus Psalm 14, einige Verse aus diesem Psalm. Noch einmal macht Paulus deutlich, dass der Mensch ohne Gottes Eingreifen in die falsche Richtung läuft. Ja, das erinnert an Jesaja 53, Vers 6, wo es um Schafe geht, die in die Irre gehen. Jeder auf seinem eigenen Weg. Wir lieben, wenn Gott, aber wenn der Mensch ohne Gott immer in die Irre geht, dann verfehlt der Mensch ohne Gott immer den Sinn seines Lebens und er taugt nichts. Er ist zu nichts Nütze, weil er absolut unfähig ist, Gott nachzufolgen. Weil er weder über Gott nachdenkt, noch nach ihm fragt, weil sein Sinn für Gerechtigkeit oder Moral absolut unfähig ist, sich nach Gott auszustrecken. Als nächstes sehen wir, dass keiner da ist, der Gutes tut. Auch nicht einer, Und wenn wir diese Verse anschauen, dann sollte ziemlich schnell klar sein, was Paulus hier meint. Wenn er keiner sagt, wenn er alle sagt, wenn er nicht einer sagt, alle sind schuldig vor Gott, okay? Keiner, der Gutes tut. Der Mensch ist in seiner Absicht total verdorben. Aber, aber Sam, in, in Kapitel 2, Vers 15 spricht Paulus doch davon, dass das Gewissen dem Menschen das Gesetz bezeugt, wie Kann das sein? Du siehst doch, dass die Absicht nicht verdorben sein kann, weil das Gewissen Gott bezeugt. Nun, aber auch das Gewissen ist von erster Mose 3 beeinflusst. Und wir lesen in Gottes Wort, dass das Gewissen schwach ist, dass es befleckt werden kann, gebrandmarkt ist und dass es böse sein kann. Hebräer 10 Vers 22. Der Mensch der nicht nach Gott fragt, fragt nicht nach Gottes Definition von Gut. Deswegen ist keiner da, der Gutes tut. Nur Gott allein ist gut. Erinnert euch an den reichen Jüngling. Und jede noch so noble Absicht wird niemals an Gottes Definition von Gut heranreichen. Deshalb ist der Mensch auch egal, wie gut er ist, wie sehr er sich anstrengt, wie philanthropisch er auch sein mag, Ja, dass er den äh, Charities, was ist auf Deutsch, ähm, den Charity-Organisationen gibt, den gemeinnützigen Organisationen gibt ähm, und Kinder in Afrika satt macht, was was eine gute Sache ist, aber das macht ihn und stellt ihn unfähig vor Gott nach wie vor da, weil er nicht nach Gottes Definitionen fragt von gut, sondern nach seiner eigenen. Er versucht selber gut zu sein, aber es gibt niemanden, der gut ist in Gottes Augen. 1. Mose 6, Vers 5. Keiner ist gut, auch nicht einer. Und die Frage, die, die du dir stellen musst, die ich mir stellen muss, ist, welcher Definition von gut glauben wir? Welcher Definition von gut glauben wir? Ist es deine Beobachtung, deine Erfahrung, dein Gefühl, weil dir irgendjemand irgendwann etwas Gutes getan hat? der ungläubig ist, dann freue ich mich für dich. Auf jeden Fall. Wir können uns darüber freuen, wenn uns Gutes getan wird. Aber wenn deine Definition von gut davon abhängig ist, dann bist du auf dem Holzweg. Denn der beste Mensch wird niemals gut genug sein, um fähig vor Gott dazustehen. Verse 13 Bis 17 zeigen uns dann die katastrophalen Auswirkungen der absoluten Verderbtheit auf. Die Werke des Menschen sind verdorben. In der schlimmsten Form ausgelebt? Nein, okay, aber durch und durch verdorben. Wir sehen die Sprache, wir sehen die Füße, das Verhalten, den Frieden, alles verdorben. Erstens, die ganze Sprache mit all ihren Worten ist gefallen. Vers 13 und 14 geben uns ein sehr lebhaftes und abstoßendes Bild. Paulus zitiert hier diverse Psalmen. Und wenn wir von Jesus wissen, dass der Mund von dem übersprudelt, was im Herzen ist, dann sehen wir das in der Welt. Das äußert sich vielleicht nicht immer durch hässliche Redensarten, aber Paulus sagt, ihre Kehle ist ein offenes Grab. Und hier ist ein Grab gemeint, das nach mehreren Wochen wieder geöffnet wird. Und das stinkt, geringfügig. Nein, es stinkt extrem. Oder die Zunge wird benutzt, um zu betrügen und nur den eigenen Vorteil zu erwirken. Tödliches Gift wird durch die Lippen versprüht. Eine Otter. Otterngift ist in ihren Lippen, Vers 13. Eine Otter ist eine Gattung der Fieper, eine sehr giftige Schlange. Nun, die Otter, die hat in ihrem Rachen einen kleinen Giftbeutel, wo das Gift drin ist. Ihre Fangzähne sind unscheinbar in ihrem Mund versteckt. ja Wenn du das mal gesehen hast, wenn eine Schlange ihren Mund aufmacht, man sieht die Fangzähne nicht sofort, die klappen dann plötzlich aus. Das ist nicht wie ein Löwen, wo man sofort sieht, okay, der hat scharfe Zähne, sondern man sieht die nicht sofort. Bei Bedarf werden diese Fangzähne ausgeklappt und während die Otter zubeißt, wird Druck auf diesen Giftbeutel ausgeübt. Durch diesen Druck fließt das Gift durch die Fangzähne in das Tier. Worauf das Tier nach kurzer Zeit stirbt. Worte können so sein, oder? Worte können sein wie Gift. Sie können zerstören, sie können Menschen in die Verzweiflung treiben. Auf der anderen Seite könnten sie aufbauen. Worte können sein wie Otterngift, wie Gift, wie ein offenes Grab. Auch unter uns Gläubigen. Weil wir in dieser Anklage Genauso inbegriffen sind wie jeder andere Mensch auch. Des Weiteren sehen wir, dass die Sprache von Fluch und Bitterkeit geprägt ist. Sie ist voll davon. Die Welt ist voll davon. Ihr müsst euch nur Jakobus 3 durchlesen, um zu sehen, was die Zunge alles anrichten kann. Die Sprache, die Worte sind gefallen. Zweitens sind die Füße gefallen, die Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verse 5 bis 15 bis 17 zitiert Jesaja 59, Vers 7 und 8. Das, was Ungläubige wollen, ist Blut vergießen. Sagst du dir aber, das stimmt gar nicht, ich arbeite mit Ungläubigen zusammen und bis jetzt ist noch keiner gestorben, weil sie gegenseitig Köpfe anschlagen. Nun, sie fragen nicht nach den von Gott als gut definierten Dingen. Ja Und weil sie nicht nach Gott fragen, sind sie absolut verfinstert. Und wir erinnern uns, fangen an, den Schöpfer zu vertauschen und die Schöpfung anstelle des Schöpfers zu setzen und werden versuchen, durch ihre Taten immer ihren eigenen Vorteil zu erwirken. Wenn das bedeutet, einen anderen Arbeitskollegen schlecht zu machen, um selbst die Beförderung zu kriegen, dann schleime ich mich bei meinem Chef ein und Läster über den anderen Kollegen. Ja, wenn das bedeutet, etwas zu stehlen, weil ich mich dadurch bereichern kann, ob bei der Steuer, ob bei der Arbeit, wo auch immer, dann mache ich das. Wortwörtlich vergieße ich damit kein Blut. Aber Fakt ist, dass sie sich alles vornehmen, was nötig ist, um dieses Ziel zu erreichen. Drittens, ist das gesamte Verhalten verfallen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und dieser eine Vers, der fasst die Geschichte seit dem Sündenfall so gut zusammen, oder nicht? Tod fängt bei Kahn und Abel an, dass sie sich gegenseitig erschlagen. Kriege, Verwüstung, Elend, Ob das das Elend einer ganzen Nation ist oder einer einzelnen Person, es zieht sich durch. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Nun, nicht jeder lebt das voll aus, nicht jeder von uns oder jeder Ungläubige ist ein Hitler oder ein Kim Jong-un, aber Macht, ihr Lieben, Macht offenbart den Charakter. Und so werden Verwüstung und Elend auch in Zukunft die Geschichten unserer Nachrichten und die Geschichten der einzelnen Leben in unserem Umfeld bestimmen. Verwüstung und Elend fängt da an, wo Gottes Wort verdreht wird, wo auf einmal Scheidung in Ordnung ist, wo auf einmal es völlig in Ordnung ist, seine Kinder anzuschreien und in der Öffentlichkeit, wo es auf einmal in Ordnung ist, Unverheiratet zusammenzuleben, homosexuell zusammenzuleben. Wir ist auf einmal in Ordnung. Verwüstung und Elend werden folgen. Das ist der Schritt, den Paulus hier deutlich macht. Viertens ist kein Frieden auf ihrem Weg. Warum? Sie kennen den Weg des Friedens nicht. Sie wollen ihn gar nicht kennen, weil wahrer Frieden nur dann möglich ist, wenn Gott Friede mit uns macht. Das wird Paulus in Römer Kapitel 5 noch weiter ausführen. Es ist unmöglich für den Ungläubigen, jemals echten Frieden zu erleben. Sie werden immer versuchen, diesen Frieden zu bekommen durch die Götzen, die sie anbeten, aber sie werden ihn niemals finden. Jesaja 59, Vers 8, da heißt es, den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist kein Recht in ihren Spuren. Sie machen sich krumme Pfade, Keiner der darauf geht, kennt den Frieden. Ihre Werke sind absolut unfähig vor Gott, irgendeinen Bestand zu haben. Und jetzt schnürt Paulus den Sack zu. Zeigt auf, dass keine Gottesfurcht vor ihren Augen ist. Vers 18. Damit zitiert er Psalm 36, Vers 2. Ohne Gottesfurcht, ohne Gottesfurcht gibt es keine Möglichkeit. gut zu sein. Ohne Gottesfurcht gibt es keine Möglichkeit, verständig zu sein. Ohne Gottesfurcht gibt es keine Möglichkeit, nur annähernd gerecht zu sein. Ohne Gottesfurcht existiert keine Weisheit, kein Verständnis, weil der Mensch, und erinnert euch, wo wir herkommen, die Wahrheit ablehnt und unterdrückt, wie der Hydrant, der offen ist, und du versuchst, dir mit der Hand zuzuhalten, Römer 1, Vers 18, deshalb ist er schuldig vor Gott, Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Sprüche 9, Vers 10. Meine Frau und ich, wir lieben diesen Vers, das ist unser trauvers Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Das heißt, was Paulus hier macht in Römer 3, ist im Endeffekt, er schnürt den Sack so zu, dass er einen Zirkelschluss zieht und man jetzt wieder von vorne anfangen könnte, weil wenn keine Gottesfurcht vor ihren Augen ist, dann ist keiner gerecht, auch nicht einer. ist keiner verständig, der nach Gott fragt, Sie sind alle abgewichen und taugen nichts und so könnten wir diese Verse immer und immer wieder lesen, um zu der Erkenntnis zu kommen, vor Gott ist der Mensch absolut verderbt, absolut unfähig aus eigener Kraft irgendetwas zu erwirken, was ihn gut vor Gott stehen lässt. Und Paulus malt ein drastisches Bild auf, keine Frage. Und er nimmt damit allen Argumenten, dass der Mensch eigentlich ganz gut sei, was wir in unseren Kindern sehen, nicht? Dass der Mensch eigentlich ganz gut sei, dass er mit dem Verstand alles erfassen kann und durch seine Erfahrungen und Gefühle zu Gott finden kann. Paulus nimmt dem komplett die Luft aus den Segeln mit diesen Versen. Weil der Mensch geistlich tot ist, nicht nach Gott fragt, weil er unverständlich ist. Deswegen braucht er eine externe Kraft. Und das ist die Kraft des Evangeliums. Es braucht diese Kraft, um einen Sünder zu retten, denn kein Sünder kann sich für Gott entscheiden, aber Gott entscheidet sich für den Sünder. Gott wäre nicht Gott, wenn er in den Strahl der Zeit schauen würde, um zu sehen, wer sich für ihn entscheidet, wer ihn sucht. Und den rette ich dann? Dann wäre unsere Rettung nicht mehr von Gott abhängig, sondern von uns. das wäre katastrophal, denn der Bankrott des Sünders ist von einem solchen Ausmaß, dass er überhaupt nichts zu seiner Errettung beitragen kann. Wird der unerrettete Sünder im geistlichen Reich gemäß Gottes Standard gerichtet, so erweist er sich als völlig unfähig im Blick auf das Gute. Der natürliche Mensch ist unter die Sünde versklavt. Er ist ein Kind Satans, rebelliert gegen Gott, ist blind für die Wahrheit, korrupt und unfähig, sich selbst zu erretten. Kurz gesagt, der nicht wiedergeborene Mensch ist tot in Sünde und sein Wille ist unter der Sünde versklavt. Ihr Lieben, wir müssen begreifen, dass wir da dazu zählen, wie Paulus in Vers 9 deutlich macht. Wir, wir haben das angeschuldigt, wir sind nicht besser. Paulus schließt sich mit ein. Haben wir etwas voraus? Die Frage ist, wie oft sind wir Atheisten? Ungläubige leben ohne Gott, weil sie denken, dass Gott nicht existiert oder denken, dass Gott keine Macht hat, sie zu stoppen und Gott sich nicht wirklich kümmert. Ist Gott egal. Aber wie oft entscheiden wir uns als gläubige Kinder Gottes dafür, so zu leben, als ob wir uns um unsere Gerechtigkeit kümmern müssten. Als ob wir alles in der Hand haben müssten, um gut dazustehen vor Gott. Und dabei Gott eigentlich völlig ausklammern. Begreifen wir, dass wir einzig und allein durch Gottes Gnade in Gottes Wort schauen, es verstehen und anwenden können? Nun, wie kann diese düstere Tatsache die Freude an der Realität des Evangeliums bewirken. Ich möchte euch einige Punkte geben. Erstens können wir nichts bringen. Wir können nichts aufweisen, nichts erwirken. Das sollte uns demütig machen, weil wir nicht so schlau oder verständig wären, dass wir nach Gott gefragt hätten. Ja, du hast nichts, was dir nicht von Gott gegeben wurde. Zweitens können wir uns über die Realität des Evangeliums freuen, weil Gott den Menschen perfekt kennt und sich trotzdem dazu entschieden hat, zu retten. Das ist faszinierend. Wenn ihr meine gesamten Motive kennen würdet, seit, meinem, seit meiner Geburt, wenn das hier aufgerollt wäre, ich bezweifle, dass ihr mich auf die Kanzel lassen würdet. Ja, aber Gott... kennt mich perfekt, weiß ganz genau, der hat meinen Zorn verdient, hat mein gerechtes Gericht verdient und trotzdem entscheidet er sich, Sam, mich, zu retten. Drittens können wir zuversichtlich sein, weil wir wissen, dass unsere Errettung niemals von uns abhängig sein kann. Mit dem Wissen, dass Gott uns gerettet hat, können wir uns auch sicher sein, dass Gott sein Versprechen hält und dass uns laut Römer 8, nichts aus der Hand Gottes reißen kann. Wenn meine Errettung und der Zustand, mein geistlicher Zustand errettet zu bleiben von mir abhängig wäre. Uh, Viertens können wir Gott mit großer Dankbarkeit oder größerer Dankbarkeit und Freude preisen, weil wir erkennen, dass alles an unserer Errettung von ihm kommt, vom ersten bis zum letzten Fünkchen unserer Gerechtigkeit. Fünftens können wir uns dankbar mit den Lehren der Gnade beschäftigen, weil sie Gott groß machen und ihm die Ehre geben. Die absolute Verdorbenheit ist ein Teil dieser fünf großen Lehren. Ich könnte noch ein Sechstens hinzufügen, wir können nächste Woche wiederkommen, um uns mit der Gerechtfertigung durch das Evangelium zu beschäftigen. Darauf warten wir alle seit vier Wochen. Aber ihr Lieben, unter dem Gesetz und unter der Sünde... ist jeder Mensch absolut schuldig vor Gott. Weil das Gesetz Sündenerkenntnis bewirkt, weil der Gesetzgeber absolut gerecht ist und weil niemand schuldlos vor dem Gesetz steht. Möge Gott durch sein Wort, seine überführende Wahrheit, sein zweischneidiges Schwert durch unser Leben verherrlicht werden, indem er dich rettet, wenn du verloren bist. Und indem er dich heiligt, wenn du errettet bist. Ihm sei die Ehre in seiner Gemeinde. Amen. Amen. Lass mich noch beten. Treue Gott und Vater, habt du Dank für diese Anklage, die uns jeglichen Boden der Selbstgerechtigkeit, jeglichen Boden der eigenen Guthaftigkeit unter den Füßen wegreißt. Herr, der uns auf den Boden der Tatsachen zurückholt, dass Kein Mensch jemals in der Lage gewesen wäre, in der Lage ist und in der Lage sein wird, nach dir zu fragen. Und so ist es umso erstaunlicher, dass wir hier sitzen, dein Wort betrachten und uns über die Realität deines Evangeliums freuen, weil du uns gezogen hast, weil du uns überführt hast, weil du uns gerettet hast und weil du derjenige bist, der uns erzieht, der uns in der Heiligung voranbringt. Und so bete ich, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren, in den kommenden Tagen, wenn wir darüber nachdenken, dass aus uns nichts Gutes kommt, sondern dass das alles von dir kommt. Hilf uns darüber nachzudenken, das im Hinterkopf zu haben und auch darüber nachzudenken, was es bedeutet, gerechtfertigt zu sein. Und so gib du Gnade für diesen Abend, schenk du eine gute Gemeinschaft, gute Nachhausewege, eine erholsame Nacht Und hab du Dank, dass du dich entschieden hast, uns zu retten, uns zu suchen, uns zu ergreifen, wo wir das nicht, nicht in einem Augenblick unseres Lebens gedacht haben, nach dir zu suchen, nach dir zu fragen, weil wir unverständlich und geistlich tot waren. Hab du Dank für dein geistliches Leben, das du uns gegeben hast. Mögest du geehrt sein in deiner Gemeinde, Herr. Amen.